0: Selamat sore para mahasiswa sekalian Pada sore ini saya akan menjawab Tentang beberapa pertanyaan yang sudah kalian sampaikan beberapa saat yang lalu Saya akan jawab tanpa menyebutkan nama siapa yang bertanya Karena beberapa pertanyaan mirip sehingga nanti kalau oh, saya sebutkan namanya ada hingga disebutkan jadi ya ada nggak usah saya sebutkan namanya langsung saya bacakan pertanyaannya dan juga jawabannya apa namun sebelum kita masuk ke Qna qI eh, ada satu hal yang ingin saya sampaikan dulu terkait dengan mata kuliah manajemen kepelatihan jadi mata kuliah ini itu memang fokusnya nanti kita akan bahas bagaimana kegiatan seorang konselor kalau di luar sekolah jadi kita tidak akan bahas yang ada di sekolah, kalaupun Ada hubungannya dengan yang di sekolah, tapi kita akan lihat dari sisi seorang konselor yang bekerja di luar sekolah, bukan konselor yang ada di dalam sekolah. Karena di sini point of view-nya adalah konselor yang ada di luar sekolah, maka bisa saja yang ditangani itu bukan hanya anak-anak sekolah. Tapi juga bisa orang tua, orang dewasa, bapak-bapak pejabat, bapak ibu guru, misalnya, atau pegawai kantoran Itu yang adekan menjadi target dari kita Jadi kegiatan BK di luar sekolah Sehingga uh, ada pertanyaan kenapa kok kita harus belajar andragogi hubungannya dengan BK apa? karena subjeknya bisa saja orang yang dewasa, subjeknya bisa saja orang yang sudah tua, walaupun bisa juga subjeknya anak-anak. Kalau yang untuk anak-anak pembelajarannya disebut pedagogi. Kalian sudah banyak belajar di mata kuliah-mata kuliah tentang pedagogi. Yang belum kalian pelajari adalah tentang Andragogi Yang untuk orang dewasa dan juga orang tua Sehingga itu kenapa Di mata kuliah ini Diawali dengan pembahasan Tentang andragogi Sehingga kalian bisa tahu Bagaimana cara Mengajar atau memberikan Layanan Untuk orang tua Dan juga orang dewasa lainnya Begitu Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama Dalam penentuan tujuan diandragogi Itu kan ada yang berbeda dengan pedagogi Di andragogi, tujuannya fleksibel Sepaham saya, fleksibel itu maksudnya disepakati saat proses pembelajaran Apakah itu benar? Jika benar Bagaimana cara kita mempersiapkan rencana pembelajaran sedangkan kita belum memiliki tujuan sebelumnya? Ya, yang disampaikan adalah benar. Jadi, uh, fleksibel itu maksudnya disepakati dalam proses pembelajaran. Tetapi yang perlu kita ingat, misalkan kita mau memberikan pelatihan. Tidak mungkin kita tiba-tiba memberikan pelatihan tersebut Ada proses perencanaannya Misalnya dari pihak panitia atau pihak konselornya Bertemu dengan salah satu perwakilan dari pekerja Yang akan kita beri pelatihan Kita ngobrol Kita diskusikan Tentang kebutuhan pelatihan Para pegawai di tempat ini itu seperti apa Permasalahan-permasalahan yang terjadi apa Sehingga eh, saat pertemuan awal tersebut Rapat sebelum kegiatan pelatihan Nah disitu kita membahas tujuan Yang kita sesuaikan dengan kebutuhan para pekerja Atau subjek yang akan kita beri layanan pelatihan jadi uh, fleksibilitasnya memang fleksibel tapi tetap kita karena kita memang butuh perencanaan maka sebelum kegiatan itu dimulai kita perlu rapat awal dulu ya kalau di BKI istilahnya need assessment dululah kebutuhannya seperti apa sehingga tujuannya itu bisa kita rumuskan nah yang disebut dengan fleksibel itu seperti apa jadi bisa saja misalnya kita mau e, memberikan pelatihan service excellent bagaimana kita melayani pelanggan dengan baik bagaimana kita punya public speaking yang bagus mungkin kebutuhan satu kantor dengan kantor yang lain berbeda kebutuhan e, berdasarkan permasalahan yang ada di masing-masing kantor tersebut itu mungkin berbeda-beda sehingga tujuannya disitu disebut dengan fleksibel karena menyesuaikan dengan kebutuhan tapi tetap ini kita harus rumuskan sebelum pelatihan itu dimulai pertanyaan kedua dalam kegiatan manajemen kepelatihan Disebutkan ada kegiatan menyusun kriteria Kriteria yang seperti apa yang dimaksud? Ya, jadi dalam kegiatan pelatihan Itu memang ada kegiatan menyusun kriteria Jadi saya ulangi lagi ya Kegiatan manajemen kepelatihan Itu disebutkan ada beberapa tahap Ada tahap untuk analisis kebutuhan Dan sumber daya untuk pelatihan Kemudian tahap mengidentifikasi sasaran-sasaran pelatihan Kemudian menyusun kriteria Kemudian kita berikan prites kepada peserta Kita pilih teknik pelatihan dan prinsip berdasarkan proses belajar untuk melaksanakan pelatihan, melaksanakan dan memantau pelatihan, kemudian membandingkan hasil-hasil pelatihan terhadap kriteria-kriteria yang digunakan. Ya, jadi di sini yang dimaksud kriteria itu jelas adalah standar yang harus dicapai para peserta setelah kegiatan pelatihan ini selesai. Contoh Contoh kriteria guru BK yang baik Guru BK yang baik harus menguasai Keterampilan komunikasi konseling yang empatik Nah, kita susun kriterianya Keterampilan komunikasi yang empatik itu apa saja Saya mendengarkan dengan antusias kemudian memahami isi perkataan konseli, kemudian misalnya dia bisa merasakan kesedihan konselinya, nah itu adalah kriteria-kriteria yang kita tetapkan. Nah dari kriteria ini nanti kita pikirkan model pelatihannya harus seperti apa, materi yang akan saya berikan seperti apa. Dan di akhir nanti setelah pelatihan itu selesai Kriteria-kriteria ini harus kita tagih Dalam bentuk post test Bisa tanya jawab atau mengisi angket dan lain sebagainya Untuk memastikan kriteria yang sudah kita rencanakan di awal Itu benar-benar bisa dicapai di akhir kegiatan penelitian Ingat-ingat lagi mata kuliah evaluasi Jadi kriteria itu harus disusun di awal pelatihannya disampaikan kemudian setelah itu di akhir dievaluasi apakah kriterianya tercapai atau tidak Oke Berikutnya Menurut Henselman, andragogi lebih mengarah pada kegiatan membantu orang dewasa dalam proses belajar ketimbang sekolah bagi orang dewasa Nah, dari pengertian itu, contoh proses belajar yang akan diberikan kepada orang dewasa itu seperti apa? Ya, proses pembelajaran untuk orang dewasa itu lebih diarahkan pada kegiatan membantu orang membantu orang dewasa tersebut kalau kita bayangkan artinya pembelajaran untuk orang dewasa ini harus berbasis masalah jadi problem based learning sehingga kita bisa membantu orang tersebut untuk mengatasi permasalahannya misalnya tentang tadi yang public speaking orangnya kesulitan untuk ngomong secara baik, kesulitan untuk memberikan penjelasan kepada customer misalnya, maka kita perlu memberikan pelatihan public speaking berdasarkan permasalahan tersebut. sehingga eh, kenapa disebutnya bukan sekolah bagi orang dewasa, karena kalau sekolah itu Lebih ke arah kita sudah menyiapkan berbagai kurikulum yang harus dipelajari semuanya. Tetapi kalau untuk pelajaran orang dewasa di sini lebih ke membantu orang sehingga apa yang kita berikan, apa yang kita ajarkan kepada orang tersebut berdasarkan kebutuhan si peserta yang ingin dibantu. Pertanyaan berikutnya Dalam empat asumsi dasar Androgogi ada pengalaman Sedangkan Mungkin pengalaman kita dibandingkan Peserta pelatihan itu Lebih banyak dimiliki Oleh peserta dari segi umur Lalu Bagaimana cara kita meyakinkan Kepada mereka tentang Materi pelatihan Yang akan kita berikan Agar mereka mau mengikutinya Nah, pertanyaan yang menarik Jadi, mungkin dari segi umur Mereka lebih tua dari kita Tetapi, dari segi kenyataannya Mereka harus bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada di sekarang ini Ada perkembangan teknologi Ada perkembangan tuntutan pekerjaan Jumlah populasi yang meningkat Dari satu sisi saja misalnya Dari perkembangan teknologi Itu sudah sangat membuat orang-orang dewasa Orang-orang tua Itu kesulitan untuk menyesuaikan diri Nah sehingga Posisi pengalaman mereka Itu kita jadikan sebagai baseline Permasalahan atau pengalaman yang mereka alami saat ini Itu kita jadikan baseline Jadi dasarnya adalah berbasis Permasalahan atau pengalaman Si kelompok pekerja tersebut Sehingga saat persiapan Kalau kita sudah tahu oh, masalahnya seperti ini Kita bisa menyiapkan Berbagai teori Best practice Atau temuan-temuan hasil penelitian terbaru Bagaimana cara untuk mengatasi Permasalahan yang sedang dialami oleh Kelompok peserta tersebut Jadi kita tidak perlu minder Kalah pengalaman dengan mereka karena buktinya walaupun mereka banyak pengalaman, mereka masih mengalami masalah karena ada hal di luar pengalaman yang sangat mempengaruhi jadi eh, poin plus kita adalah kita tahu permasalahannya seperti ini, maka kita perlu mempersiapkan bagaimana pelatihan yang baik berdasarkan teori-teori atau dari best practice eh, orang lain, sehingga Bisa membantu mereka Untuk menjadi lebih baik lagi Berikutnya Saya mau tanya mengenai Ases pelatihan Yang principle of learning Memahami prinsip belajar Dan tingkatan capaian Pembelajaran Itu maksudnya bagaimana ya pak Oke Dalam sebuah Proses Proses Pelatihan Tetap kita harus memperhatikan prinsip-prinsip belajar Jadi dalam memberikan pelatihan tidak boleh sesuka hati kita Tetap ada prinsip belajar yang harus kita perhatikan Agar pelatihan tersebut bisa berjalan dengan baik Yang pertama prinsip belajar itu ada perhatian dan motivasi Bagaimana kita merancang kegiatan yang bisa menarik perhatian para peserta, bisa meningkatkan motivasi mereka. Mungkin bisa diawali dengan ice breaking, menggunakan media atau teknik-teknik yang menarik sehingga muncul perhatian dan juga motivasi belajar dari para peserta. Yang kedua yaitu keaktifan Jadi bagaimana kegiatan pelatihan kita tidak hanya berisi ceramah Ada timbal balik dari keaktifan para peserta pelatihan Kemudian prinsip belajar yang ketiga yaitu keterlibatan atau pengalaman Jadi ini ada hubungannya dengan keaktifan Bagaimana caranya agar para peserta itu bisa terlibat secara langsung dalam kegiatan pelatihan kita yang keempat ada pengulangan prinsip belajar yang keempat yaitu pengulangan jadi paling tidak materi yang kita ajarkan diulang lagi istilahnya di callback untuk melihat apakah para peserta sudah paham atau belum kemudian diberi tantangan prinsip belajar berikutnya. Jadi, kalau kita mau memberikan tugas, kalau kita mau memberikan eh uh, iya tugas kepada para peserta pelatihan, perlu dipikirkan agar tugas tersebut tidak terlalu mudah. Karena tujuannya ingin mengembangkan potensi. Dan juga tidak terlalu sulit. Sehingga kita harus benar-benar bisa mengukur tantangan-tantangan yang kita berikan benar-benar bisa berfokus pada peningkatan kompetensi para peserta prinsip belajar berikutnya yaitu balikan dan penguatan kalau jawabannya benar dikasih aplaus diberi reinforce sehingga uh, muncul perilaku-perilaku aktif tersebut ter Terjaga Dari efek penguatan Yang kita berikan Kemudian prinsip belajar Berikutnya yaitu Tetap memperhatikan perbedaan Individu Jadi kita perlu Lihat perbedaan individu yang ada Mungkin ada Yang bisa memahami secara cepat Ada yang bisa memahaminya Butuh waktu yang lama Kalau kita bisa kelompok-kelompokkan, maka kelompoknya kita buat campur antara yang kemampuannya bagus dan yang biasa-biasa saja. Sehingga perbedaan individu ini bisa kita wadahi dalam kegiatan pelatihan yang kita lakukan. Oke, itu dulu untuk Q&A sesi pertama.